0: y bienvenidos a todo el mundo a esta cuarta temporada de Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host, y he estado contando los días, minutos, segundos para poder sentarme finalmente, no ponerme 20 excusas y contarles todo lo que ha pasado en mi vida durante las últimas dos semanas, no solamente en ámbitos personales, sino profesionales, como pudieron ver en el capítulo de este podcast y en la nueva portada que tenemos, porque... Creo que ya era hora de actualizar esa foto porque ya no me veo así, ya no tengo el mismo look. Y con esta actualización le doy la bienvenida a esta nueva persona y sobre todo a esta nueva energía supremamente sinérgica con la moda. En este título, como pudieron leer, dice Fashion Week, mi primera vez en Copenhague y en Berlín porque acabo de llegar de un largo viaje por el norte de Europa y... No solamente estuve en Copenhague, en Berlín, sino también en Hamburgo, pero quise resaltar estas dos ciudades porque tuve la oportunidad de asistir a la Semana de la Moda en Copenhague y en Berlín por primera vez en mi vida. Y esto es algo increíble. Y esto no es solamente algo increíble, de hecho, es un milestone para mí porque yo soy una persona que viene de Latinoamérica, vengo de Colombia... Vivo en España hace cuatro años y es súper gratificante poder llegar a este punto en el que pueda tocar las puertas y no solamente reciba CIS, sino que me sienta parte de una industria a la que amo y de la que siento que he querido hacer parte durante mucho tiempo y finalmente los frutos se comiencen a ver. Pero aquí, más que hablar de mí, quiero darles mis lecciones, contarles algunas historias, qué fue lo que más me gustó de cada ciudad, con qué me identifiqué, qué a lo mejor no me gustó tanto... ¿cuáles son los secretos? ¿cómo se ve todo dentro? porque siento que la moda sobre todo en Fashion Week, ahora con las redes sociales que es mucho más viral ¿qué se pusieron las celebridades? ¿o qué se están poniendo las personas que van a estos desfiles? Um, siento que todo se ve tan cool y tan perfecto desde afuera, pero una vez estás allí adentro, te encuentras con muchas cosas, a veces no son tan positivas a veces te estrellas, a veces, a veces tal vez no era lo que esperabas o a veces a lo mejor sí y excede tus expectativas, así que con este capítulo, lo que quiero hacer es contarles mi experiencia, cómo lo viví, darle la bienvenida a esta temporada, la temporada número 4, porque el podcast arranca con toda la fuerza del mundo. Este año comenzó con demasiada moda, semanas de la moda masculina, Milán, París, Alta costura, momentos virales, Zendaya y ahora el presente mes de la moda que ya comenzó New York Fashion Week. Así que bueno, vamos a ello. Let's break it down. Comencemos con Copenhague porque fue la primera semana de la moda a la que asistí. ¿Cómo suceden las semanas de la moda? Sobre todo estas que comienzan siendo un poco más nicho. En el caso de Copenhague, capital de Dinamarca que representa la moda nórdica, tienen marcas que son locales pero que se han expandido a través del país e internacionalmente. Y lo que más me llamó la atención de todas es que todas, absolutamente todas, tienen la sostenibilidad como base a muchas de ellas. Me atrevería a decir que a todas las define el tema sostenible en temas de producción, de la utilización de materiales, de la edición, de la cantidad de looks que producen de los modelos que hay en pasarela, de las puestas en escena. Y esto es algo que ya arranca ganadorísimo. Por ejemplo, yo les contaba en TikTok, de hecho, porque también les hablé sobre el tema allí un poco. Me he prometido a mí con el tiempo de comprar algo de segunda mano vintage. Cada vez que visito una ciudad nueva, sobre todo en Europa, creo que existe esta posibilidad de encontrar tesoros que a lo mejor, eh, no sé, no podamos encontrar en otras partes del mundo. Pero créanme que esto se está expandiendo. También está en Colombia. Recientemente he leído un artículo sobre ello pero para ir al punto estas semanas de la moda suceden pegadas a las más grandes como ahora que ya comenzó new york fashion week luego vamos con londres milán y terminamos con parís que sabemos que es la más grande de todas el por qué fue invitado el cómo fui invitado está directamente relacionado conmigo porque pienso que cuando las puertas no se abren automáticamente nosotros también tenemos el derecho y el deber de hacerlo de abrirlas si es lo que nosotros queremos realmente. Me he encontrado con que yo mismo me ponía muchas excusas o no sé si es que tal vez estuviese esperando en la puerta de mi casa la invitación para asistir a un desfile y estas cosas no pasan por arte de magia. si es verdad que las redes sociales se han encargado de abrir estas puertas para nosotros, las personas que creamos contenido, pero esto no deja de ser algo fácil y que requiere de trabajo y que requiere de esfuerzo y que requiere de tu 100%. Tienes que estar ahí, tienes que enviar correos, tienes que llamar. Entonces, el hecho de tocar la puerta y de recibir un sí y de acompañarlo con un viaje. Porque yo de alguna u otra manera quería ir al norte de Europa. Pero llegar allí y poder y tener esta oportunidad de estar en algunos desfiles. Claramente no fui a todos, no me invitaron a todos. Tampoco fue que fuese, pues, el súper invitado. Pero sí estuve allí, estuve presente, de pie, sentado, en tercera fila, en segunda, en algunos shows, en primera... Esto no importa, lo importante es la experiencia. Y entrándome a los desfiles en Copenhague, asistí a dos. Tenía tres programados, pero en uno me equivoqué de horario. Creo que esto pasa, es mi primera vez, así que it's okay, it's fine. Yo me equivoqué de horario, así que me perdí el desfile. Pero a los que asistí fueron a los de Rolf Eckroth, un diseñador de Finlandia que basa sus colecciones y su ropa en la sostenibilidad, como les digo, en los recuerdos y en la nostalgia. Y al de Opera Sport, que es una marca nórdica que está muy bien posicionada. Está en todas las tiendas de Copenhague. En las tiendas vintage, en las tiendas en donde venden la marca, los artículos de nueva colección. Es una marca muy femenina, muy colorida. Me encantó esta colección. En las dos pude conocer gente increíble. Y oiganme, gracias a que me perdí el show de Jay Lindbergh. Porque este fue el show que me perdí por mi culpa. Porque me equivoqué con los horarios de los shows. Me confundí. Conocí a tres personas que son tres mundos totalmente diferentes, dos alemanas y una canadiense. Y fue muy divertido porque estábamos muertos del frío esperando el bus en Copenhague para que nos llevara a la ciudad porque el show quedaba fuera de la ciudad. Y nos hicimos amigos, comenzamos a hablar del desfile de Mariela, eh, de John Aliano, de qué pensábamos. Y créanme que es muy gratificante poder estar sentado hablando con personas en el mismo idioma que compartan tus emociones, by the way, les quiero contar que esto comenzó porque yo le comenté a una de ellas, eh, que by the way, shout out, porque las amo a las tres, eh, le comenté a una de ellas que John Galeano le había dado like a uno de mis reels en Instagram habla hablando sobre la colección y tengan en cuenta que yo hablo en español. En Instagram, en TikTok y claramente acá en el podcast. Es mi idioma principal y lo quiero dejar así porque es mi idioma, es mi lengua materna. Y es muy cool poder contarles esto a ustedes porque a veces no encuentro a las personas que se emocionen conmigo. Cuando yo les cuento a estas personas que, les, que John Galeano le había dado like a mi real se pusieron muy felices, gritaron. Fue como, no lo puedo creer, muéstrame, muéstrame el video, ¿qué haces tú? Sigámonos. Y es muy cool porque... La, la moda suele ser un poco cerrada muchas veces y lo sigue siendo. Más adelante les voy a contar, porque no todo es perfecto. Pero quiero comenzar contándoles esto porque esto forja toda la experiencia. El Fashion Week, el poder... Está rodeado de estas personas que llevan muchos más años que yo. Por ejemplo, la canadiense lleva 17 años haciendo Fashion Weeks. Desde antes del social media. Ha trabajado con revistas, eh, la conocen todos los fotógrafos. Lleva mucho tiempo haciendo esto. Y es muy cool porque esa energía se te pega, te motivas, te dan ganas de seguirlo haciendo. Y al final, si te rodeas de estas personas, eh, te vas a inspirar. Mejor dicho es que, mira, me, me quedo sin palabras porque la experiencia y el poder estar cerca de estas personas que fueron súper cálidas y amables conmigo fue increíble. Claramente nos vimos al día de después, nos vimos en otros shows, eh, de hecho eh, al siguiente día en Opera Sport nos volvimos a ver y fue muy cool porque pudimos caminar, me pudieron dar consejos no solamente de moda, de cómo está la industria, pudimos discutir varios temas, sino también de la ciudad, de dónde comer, etcétera, porque nunca había estado en Copenhague. Y bueno, teniendo esto en cuenta, claramente no todo es positivo. Hubo personas que... Claramente me miraron de a cabeza, pero creo que esto hace un poco parte de la dinámica que la industria está tratando de romper con el tema de la inclusividad y de la diversidad. Esto no tiene nada que ver con el género o de dónde venimos o con nuestra raza, origen, etcétera, sino más porque todos estamos allí o la mayoría de personas, porque créanme que no todos, estamos allí para admirar la creatividad, la ropa los conceptos, los colores y lo que vamos a ver y vestir en la próxima temporada. Entonces se torna un poco superficial porque en realidad estamos allí prestando la atención a lo que estamos viendo y en el caso de Copenhague, al ser la cuna de la moda nórdica, claramente que esto iba a suceder. Hubo shows a los que yo pedí mi acreditación y me fue denegada y es totalmente entendible. Son marcas que están mucho más posicionadas y que a lo mejor les va a mucho mejor invitando a influencers locales que les generen ventas o que les generen visualizaciones en los públicos a los que las marcas están enfocados y quieren penetrar. Entonces, con esto dicho, no veo como algo negativo que haya recibido varios no's. Todo el contrario, tengo muchas más ganas de que cuando vuelva pueda presentarles el tipo de trabajo que realizo y cómo me fue. Para resumirles y cerrar Copenhague y abrir Berlín y no tenerlos acá toda la eternidad. Obviamente el clima, el frío estuvo terrible, pero igual yo me puse mis shorts porque me gustan mis shorts, siento que son demasiado yo. Y Copenhague como plataforma de moda está explotada, está explorada también. Y se está expandiendo demasiado. El tema de la sostenibilidad lo quiero volver a traer aquí porque estaba en todas partes. Todas las colecciones, todos los diseñadores. Tuve la oportunidad de ir a algunos showrooms y conocer a los diseñadores, hablar con ellos cuál era, su, cuál era la inspiración detrás de sus colecciones y querían contar una historia. Eh, overcome a trauma porque para esto sirve la moda también de alguna manera y en general englobando mi experiencia de cinco días en Copenhague puedo decir que fue muy gratificante que me sentí muy bien muy conectado con la ciudad es una ciudad totalmente perfecta todo está muy bien pensado eh, muy limpia y la verdad que no puedo esperar para volver. Copenhague me marcó y no solamente en temas estéticos en temas de inspiración y en poder entender la moda nórdica desde otro punto de vista de vivirla y de conocer gente extraordinaria en el camino. Cierro este pequeño insert de Copenhague para hablarles de Berlín contándoles la historia de cómo compré un archival archivo, eh, meso Margiela, Margiela, que de hecho está súper en tendencia ahorita por el desfile de John Galliano. Me dirigía al outlet de gani una marca nórdica también de Copenhague que está muy, muy en auge ahora. Y en el camino me encontré con una tienda vintage, ya había visitado días atrás otros, otro, otra, otras tiendas, otros barrios, no sabía que esta existía y me encontré con una señora con su hija, vestidas, tenía un vestido divino, si no estoy mal, bueno no recuerdo la marca, realmente creo que no se la pregunté, pero más allá la marca se veía muy linda, entré a la tienda, me comencé a medir cosas, le pregunté si tenía cardigans o abrigos que básicamente es lo que, o blazers eh, americanas como le dicen acá en España, que es lo que me gusta comprar vintage. Porque siento que tienen como un toque especial. Terminé comprando un archival de Margiela. Que no puedo creer que lo tenga en mi armario. Definitivamente soy Carrie Bradshaw. Diciendo me gusta ver en dónde está mi dinero colgando en mi closet. That's me. 100%. Conseguí dos cardigans. Uno en crochet tejido de Margiela. De colección femenina. Porque tiene encerrado el número uno. Y el segundo muy especial también. De una marca nórdica que se llama Rotate. super femenina, divina. Conseguí un cardigan de manga ancha, estilo, no sé, Miranda Priestly. Early 2000s. La tela está súper suave. Es nylon reciclado, claramente. O sea, they never let me down. En fin, con esto cierro y paso al capítulo Berlín. Aquí voy. Y para hablarles de Berlín, quiero decirles que lo que se respira en esa ciudad, aparte de arte, es libertad y creatividad. Y esto engloba no solamente... Los desfiles que vi Maximilian Hedra, Dennis Chun, Impari, que me encantó, Bob Kova, que fue mi colección favorita de Berlin Fashion Week, Glock, una puesta en escena increíble también, Rebecca Ruetz, si lo estoy pronunciando bien, y Marcel Ostertag, que con este cerré Berlin Fashion Week antes de devolverme a Barcelona. Y para hablarles un poco de cada uno, a todos los puedo englobar en la categoría libertad cada Marca defiende algo totalmente distinto, pero en todas se respira libertad creativa. Siento que todas, todos los diseñadores y diseñadoras, porque son grupos de personas detrás de estas colecciones y puestas en escena, ponen su corazón y su alma acá. Y esto se ve a través de la ropa, de la puesta en escena, de la música, del cuidado a los detalles. En todos pude apreciar el alma de estas personas que se nota que aman la moda. Maximilian Hedra fue mi primer desfile. Conocí a una amiga, una berlinense. Estuve con ella todo el tiempo. Nos fuimos en el bus de Berlin Fashion Week de show a show. Y vivir esta experiencia de ir a un show y ir al siguiente, irse al siguiente, irse... Tuve cuatro shows seguidos y quiero claramente, tengo que aceptar que es exhaustivo. It's exhausting a little bit. Pero si te gusta, lo disfrutas. Hace parte del juego. Y Creo que aprendí a jugar bastante bien. Maximilian Hedra fue el primero. Aquí conocí a mi amiga, nos hicimos fotos. Me hice amigo de otra fotógrafa. Conocí a otra estilista. Había modelos que también se acercaron, me hablaban. La mayoría de veces tenía que ver con que llevaba shorts y los combinaba con mis zapatos formales. Lo cual creo que ya hace parte de mi identidad y de mi look. Uh, signature look, como le decimos. Um, y siempre había un tema de que hablar de moda, del desfile siguiente, de ¿y tú qué haces? ¿Y por qué no haces esto? Ah, yo conozco a esta persona y conozco a esta persona que es un agente de modelos. ¿Y tú por qué no haces esto? Esto me genera mucha felicidad, si les soy muy honesto, porque... Se nota que es una industria dura, pero que nos estamos dando la mano entre todos, que nos estamos ayudando, que vamos por un consejo o que vemos esta colección o esta vida o a este diseñador de manera distinta. Así que con esto llegué al desfile número uno, Maximilian Hedra. Una puesta en escena increíble, súper inclusivo. El casting de modelos espectacular. La ropa gritaba emociones. Iba a decir color, pero color no, porque toda la colección fue blanco y negro. Pero estaba muy genial. Es, eh, ojalá les pudiera mostrar. Les mostré un poco en TikTok. Así que si quieren algo visual pueden irse allí. Luego fui a Dennis Chun. Bastante pesada la colección. Creo que tiene un mensaje muy fuerte. Sobre lo que es ser diseñador. Y estar dentro de la industria de la moda. Mucha inclusividad. Me gustaron muchas prendas. Aunque sí que es verdad que vi muchas referencias. No solo en esta colección. Más adelante diré otra. En esta vi muchas referencias de Margiela por ejemplo. Lo cual no sé si sea negativo necesariamente, pero sí estaban presentes. La ropa poco terminada o, o las marcas, las marcas de las máquinas de coser. Siento que esto ya hace parte de otra estética, pero la, en sí la colección tiene un mensaje muy fuerte y creo que lo logró porque si querían jugar con mis emociones, lo lograron. Luego está Impari, que es una marca 100% sostenible. De hecho, la diseñadora Um, puso en sus redes sociales que si querían ir a su show podían ir, pero tenían que llevar botellas de plástico para reciclarlas. O sea, esto me parece genial porque lo mismo, vuelvo al mismo punto. Estamos abriendo la industria para todos porque todos hacemos parte de esta industria y necesitamos gente no solamente que compre ropa o que postee una foto en Instagram, sino que realmente haga parte de esta industria porque ame la moda y ame la creatividad. Me encantó también, estuve en primera fila. It was my first front row and it was so exciting. Um, Entonces, todo este tiempo estuve con mi amiga de Berlín, Sina, that's her name, y estuvo muy cool estar con ella y no estar solo todo el tiempo. Luego de esto fuimos a, bueno, hicimos una parada, tuvimos que comer, eh, luego fuimos a Bobkova, que fue mi colección favorita, muy colorida, utilitaria, um, conectada con el concepto de lo que es el lujo, eh, muy eh, no sé, como que no le tengo miedo al color, había bastante color blocking, eh, el juego con el cuerpo de las modelos, el movimiento de las prendas, había muchos accesorios. Siento que, no sé, en general, siento que fue mi colección favorita. Hasta la pude ver, bueno, creo que estaba en el second row. Y antes de que les hable del segundo día de Berlin Fashion Week, entre desfiles... Hay muchos fotógrafos, tú los vas conociendo, los vas saludando, te hacen fotos de tus looks, esto les sirve a ellos para vender las fotos a las revistas, para hablar de street style y pues para portafolio de ellos mismos, la mayoría trabajan para revistas publicaciones Vogue o Harper's Bazaar o algo así, pero el punto es... Al principio se siente raro que te tomen fotos, pero luego ya como que te gusta, en mi caso, a mí me gustó, y siento que hice parte del juego, me empecé a hablar con ellos, y luego me decían, bueno, dame tu Instagram para taguearte. me gusta mucho tu look, eh, vas a hacer otra, eh, vas a hacer, no sé, Milan Fashion Week, París, no sé, como que realmente estar en un lugar en donde la gente habla tu mismo idioma, así, bueno, obviamente todo el tiempo estuve hablando en inglés, pero me refiero los términos y hablar de las semanas de la moda, y te gustó este desfile, y viste a tal modelo, y me gustó esta pasarela, no sé, that's that's my people, this is my environment. Como que sentí que pertenecía por primera vez a al círculo moda y fue increíble la verdad. Con esto voy al siguiente día. Eh, comencé con Gluck, una colección bastante mm, peculiar. Creo que toda, cada look representaba una emoción: la ira, la ansiedad, la pereza, la lujuria, la rabia, la felicidad. Um, y cada modelo eh, fue como una puesta en escena me gusta porque los modelos se convierten en actores y te hacen sentir sus emociones eh, fue una puesta en escena interesante encontré un poco de contradicción porque el comunicado de prensa hablaba de una colección ready to wear y la colección no me pareció nada ready to wear porque era una puesta en escena habían globos era demasiado exagerado para ser un uh, ready to wear pero bueno igual estuvo cool con esto me voy a Rebeca Ruetz eh, que hace parte del círculo de diseñadores de Berlin Fashion Week eh, allí conocí más gente conocí a un escritor de Vogue que también escribe para Harper's Bazaar en el, en el bus de Berlin Fashion Week conocí a una diseñadora que estaba viendo por primera vez su primera Fashion Week en Berlín en Berlín <risa> um, eh, era alemana pero vivía en un pueblo entonces estaba súper emocionada nos hicimos amigos, empezamos a hablar terminamos hablando de, de Chanel de si nos gustaba, de si no nos gustaba y no sé, todo el tiempo estar tan rodeado de moda. Es increíble. Realmente me genera mucha emoción contarles estas historias porque esto me llena el alma y me da como el empujoncito para seguir haciendo lo que amo y compartirlo con ustedes. Terminé Berlin Fashion Week con Marcel Ostertag, que eh, es un diseñador bastante conocido según lo que sé y lo que he leído. Eh, su ropa es muy sensual. Hubo looks que sentí un poco desconectados, muy coloridos otros. Yo no soy mucho de colores, esta es mi opinión personal. Hubo una celebridad alemana que todavía no doy con su nombre, pero que llegó y parecía, no sé, Kim Kardashian, versión alemana, supermillonaria millonaria, según lo que me contaron mis amigas que hice. Um, Súper millonaria, amiga del diseñador, todo el mundo quería fotos con ella. Literalmente, háganse la imagen de Kim Kardashian, o sea, 20 paparazzis, flashes por todos lados, y llega esta señora con un vestido del diseñador, obviamente. Y con su Kelly de Hermes, o sea, divina, espectacular, rubia, hoja azul, se la podrán imaginar, toda una Barbie. Um, pero bueno, nada um, Para discutir un poco sobre las actitudes de las personas de la moda en Berlín Fueron más abiertos Sentí que las personas eran mucho más cercanas Como que te preguntaban ¿Y tú qué haces? Ah, eres colombiano, pero vives en España ¿Y tú qué haces? ¿Y, y qué te gustaría hacer? ¿Y por qué no te vienes a vivir a Berlín? Entonces siempre había una conversación um, La verdad que la experiencia fue muy, pero muy gratificante Y me quedo con unas de las mejores memorias de toda mi vida y esto también es gracias a ustedes si me están escuchando hasta este punto y si me han seguido en TikTok y han estado pendiente de lo que haya estado posteando. La diversidad estuvo presente en todas partes, en la cultura. Eh, hay un poco de sassiness, pero yo siento que hay que aprender a jugar al juego. Y con esto les voy a dar mis cinco conclusiones de mi experiencia en Fashion Week en Copenhague y en Berlín. Y la primera es esta, aprender a ser parte del juego y jugar si es lo que se quiere. Esto termina siendo entonces un llamado a las personas que se quejan absolutamente de todo. Claro que molesta que te miren de pies a cabeza. Claro que molesta que tengas que estar fingiendo. Pero es que si te gusta esto no tienes que fingir. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres hacer parte del juego? Aprende a jugar, hazte amigo de la gente, habla tú también. Creo que nosotros estamos tan dentro de nosotros mismos que se nos olvida que también nosotros podemos iniciar una conversación que también podemos decirle a la persona de al lado ¡Hey! me gustan tus botas! ¿Dónde las compraste? O ¡Hola! Me gusta mucho tu look. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde te inspiraste para él? O ¡Oye, viste la última colección de Margiela o de Fendi! ¿Tú qué piensas? A mí la verdad que no me gustó. Un ejemplo. Entonces... La enseñanza en general es, si quieres hacer parte de esto, tienes que ser parte del juego y tienes que aprender a jugar si es lo que realmente quieres. La segunda es, todas están entrelazadas, pero la segunda es que todos estamos buscando nuestro propio lugar y reconocimiento allí. Entonces, nos encontramos con modelos, fotógrafos, estilistas, diseñadores, emergentes, gente famosa, no famosa, rica, sin dinero, de todo. De, hay absolutamente de todo. Entonces llegar y hacernos los que todos somos Ana Winter con las gafas oscuras y no queremos saludar a nadie cuando en realidad no hemos construido una carrera para hacerlo, creo que es no creo que somos nosotros mismos cerrándonos a posibilidades a conocer gente. Y a realmente hacer contactos. ¿Qué pasa? Que si yo sé que vuelvo a la siguiente temporada de Berlin Fashion Week y de Copenhague. Ya tengo algunas amigas allí. Ya sé que voy a llegar y voy a poder saludar a alguien. Y que me voy a poder tomar una copa de champaña con otra persona. Y que esta persona a lo mejor me presente otra. Y que luego una fotógrafa me haya sacado una foto. Que by the way las amo a las que conocí y me la pueda pasar para que yo pueda hacer contenido en mis redes sociales. Lo que me lleva al tercer, a la tercera conclusión de Fashion Week, y es es una plataforma experimental para hacer contactos y explorar. Para esto es Fashion Week, obviamente también para vender, para que los diseñadores consigan compradores, para que se vendan sus prendas, para que se vendan sus colecciones, pero es una plataforma experimental que podemos utilizar a nuestro favor, en lugar de creernos todos, no sé, famosos, y que todo el mundo nos tiene que hablar a nosotros, también lo podemos hacer nosotros, hice el ejercicio y créanme, les digo, funciona. Hay que salirnos de nuestro propio mundo y de nuestra zona de confort. Lo que me lleva al cuarto, e y es, el miedo no es una opción. Si te gusta la moda, tienes que hacerlo, tienes que hablarle a la gente, tienes que sentirlo, tienes que dar tu opinión, tienes que, a lo mejor, bueno, no estoy de acuerdo con tu opinión por esta y esta otra razón, pero eso no significa que seamos enemigos o que no vayamos a hablar. Me gusta o no me gusta tal diseñador y ahí está todo. Y llego a mi quinta conclusión de Fashion Week y es saltar y hacerlo así no creamos que estamos listos. Con esto cierro y les dejo esta enseñanza porque si nos quedamos sentados esperando a estar listos o a tener un bolso de mil euros o a conocer a Virginie Viard o a conocer a Anna Wintour o a trabajar para Vogue, nos vamos a quedar esperando toda la vida. Así que... Si no creemos que tenemos la ropa adecuada, si no creemos que tenemos el bolso adecuado, no lo vamos a estar nunca. Hay que trabajar con lo que tenemos en nuestro presente y dar el paso antes de que nos sintamos listos porque si no nos vamos a quedar esperando toda la vida. Espero que les haya llegado este mensaje y óiganme, comienza el mes de la moda. New York Fashion Week ya está andando y ya me muero por comenzar a subirles los videos y análisis de las colecciones que ya me gustaron. Um, porque ustedes saben que si no me gusta una colección simplemente no hablo sobre ella. No energía negativa acá a nadie se descalifica porque todo es trabajo duro. Entonces estamos de regreso con Fashion Indeed. Comienza el mes de la moda. New York Fashion Week andando, de hecho hoy es el desfile de Carolina Herrera. Oh my God, I'm so excited for it. Así que les voy a estar subiendo análisis en TikTok, en Instagram y claramente, como siempre, ya lo tenemos de costumbre a cada final de Semana de la Moda, un capítulo dedicado enteramente a estos grandes diseñadores que nos entregan toda su creatividad y trabajo durante los últimos meses. Let's do this. So, this is it. This is Fashion India. Indeed.